0: 各位好，欢迎来到中国第一财经自媒体拽哥财经节目，也欢迎搜索微信公众号 zgzc 1 8 8予以关注。我是主播老乔。在前天节目中，我们聊到杭州的金融，杭州金融第一次飞跃是在南宋。南宋的军事和政治都没有什么亮点，但在经济上一直为人称道。而关于中国历史上哪个朝代最强，一直争论不休。我想这肯定是没有定好比什么，比军事。比经济还是比综合国力呢？要是比经济，宋朝比唐朝强。南宋史学家记载，太宗皇帝以为极盛两倍唐事矣，指的是宋朝的税收远超唐朝，可以看出宋朝的经济总量是多么可观，已经超越了此前历代的各项记录。宋朝财政收入最高的一年达到了 1.6 亿贯，即使是后来失去了北方半壁江山的南宋。财政收入高的时候也能达到一亿贯。宋太祖赵匡胤这个人是职业军人出身，按理说应该好勇斗狠，热衷功法，轻武重重武轻文。但谁能想到，这位宋太祖竟然是一个热爱生命、热爱世界和平的好男儿，解决任何事情都尽量避免杀戮。比如初登宝座不久，赵匡胤就在太庙的一间。密室中立了一块碑，此后只要大宋皇帝登基，都要由一位不识字的太监带到密室里边去看看那块碑。碑上到底写了些什么呢？除了皇上，谁也不知道。直到有一天金军攻破了汴梁城，打进了太庙，才真相大白。碑上赫然书写着三条，大致的意思是：第一，不杀柴氏子孙。这个柴氏子孙是指后周的后裔。如果他们谋反，就在监狱里让他们自尽，不能公开杀掉。这说明宋太祖做事不太绝，并且比较低调。第二，就是不杀士大夫，尤其是那些献策的良臣。第三，子孙如果违背了前两条，天诛地灭。这三条戒律不仅给大宋的历代皇帝画下了执政的底线，也给大宋的经济方针定下了基调。通俗来讲就是三个字：不折腾。全国以经济建设为中心，对外能和平解决争端就不诉诸武力，对内能调和矛盾就不激化冲突。这个不折腾跟当年胡主席提的不折腾，我想不可以相提并论，这两者之间的起因是不相同的，具体不再多说。在不折腾国策的指引下，大宋的经济一举超越了此前历代的各项记录，宋朝财政收入最高的一年。达到了一点六亿贯，即使是后来失去了北方半壁江山的南宋，财政收入高的时候也能达到一亿贯。这样的收入记录，在古代的中国不仅空前，也堪称绝后。比如明朝在财政收入上比北宋就差了整整一个数量级，清朝康乾盛世时状况稍好一点，但也不及北宋财政收入的一半。宋朝平民百姓的生活也要好于其他朝代。司马光曾经。痛心疾首，感叹世风日下，连农夫走卒都穿丝制的鞋子，实在是太奢靡了。看看《水浒传》里那一百单八将上水泊梁山的原因，有因杀人放火来的，也有因触犯朝廷律法来的，有游手好闲图快活来的，就是没有穷困潦倒吃不上饭来的。就是这样一个安定团结奔小康的局面，是如何得来的呢？我们不应该把一千年前宋朝的成绩过分的拔高了。这个朝代的经济基础还是广大的农民，这些农民上交的黄粮和税款支撑起了大宋的江山社稷。骨子里，大宋还是很传统的。占城道就是印度那边一种高产的稻子，就是在宋朝的时候引入中国的。这激发了中国人口一下子突破了一个亿，人头多了，税收自然也就多了。但在经济上，宋朝和其他的朝代相比有两个亮点：第一个是开源，就是海外贸易搞起来了。原本古代中国通过陆地上的丝绸之路和其他的国家做贸易，但宋朝建立没多久，西北的党项人就起兵造反，建立了西夏，阻断了宋朝和中亚、西亚的路上的贸易通道。不得已，宋朝的对外贸易转向了东南的沿海，也就开辟出了繁荣的海上丝绸之路。宋朝先后在广州、杭州、还有宁波等沿海十几个城市建立了世博司，专门管理海外贸易。其中广州、泉州和明州的贸易量最大，特别是泉州，在南宋时期一跃成为当时世界上第一大港，是海上丝绸之路的起点。宋朝出口货物包括丝绸、瓷器、糖、纺织品、茶叶和五金；进口货物有象牙、珊瑚、玛瑙、珍珠、乳香、安息香等。南宋的时候，每年通过世博司获得的税收已经达到了两百万贯，占到了全国财政收入的百分之六。这只是官方的收益，民间也有许多人从事海外贸易，获利非常丰厚。虽然不能直接从陆上丝绸之路做长途的贸易，但是宋朝还是积极的和陆上的邻国开展贸易，比如宋朝在与金和大理的交界处开设市场，对外出口药材、茶叶、棉花，进口人参、毛皮、马匹等，这些陆上贸易的收益也不少。还是我常说的那句话：马无夜草不肥。虽然大宋的税收主要来源是农业，但是有了大规模的对外贸易。日子自然要比闭关锁国的那些朝代富裕多了。此外，古代中国许多朝代的财政往往是皇族经济、战争经济、工程经济，税收收入主要是充当满足皇族奢华享受的私房钱、对外战争的军费和工程建设的拨款。这些经济类型，宋朝经济当然也都不缺，但它还有另外一个亮点，就是消费拉动型经济。宋朝从赵匡一开始就十分重视读书人，科举制在宋朝得到了发展。只要中了科举，就可以直接授予官职，这等于是给民间的读书人打了一针鸡血，不用看出身，不用看门第，只要中举，前途就一片光明。科举制繁荣的结果之一就是宋朝的文官队伍膨胀，在北宋的都城汴梁就集中了大量的朝廷官员。汴梁城内的皇族、官员、军人、商人云集，人口达到了百万之众。这些人的吃穿用，不是附近的州县能够充足供应的。于是，北宋就依靠运河漕运，从日渐富庶的江南地区运送大量的物资到汴梁。一船一船运抵汴梁的货物，不仅有粮食，还有丝绸、茶叶、瓷器、木器等，吃喝玩乐的装备一应俱全。当时，欧洲还处于中世纪的黑暗之中。美洲的玛雅人还在丛林之中东跑西颠，而大宋的汴梁城，就像地球上文明的第一灯塔，照耀着四夷蛮荒之地，令四方心神向往。汴梁城庞大的消费力和强大的购买力，刺激了全国各地的生产力。宋朝和古代许多重农抑商的朝代不一样，他对商人的限制相对宽松，并不惧怕商人做大之后威胁皇权。而经商获得的利润要比务农高出许多倍，手工业、商业发达的国度，自然要比畜牧业、农业发达的国度富裕。宋朝的手工业、商业的发达程度，在历朝历代中堪称高峰，所以说宋朝国富民强。感谢收听今天的拽哥财经节目，更多互动，欢迎搜索微信公众号 z g z 4幺8八，我们下期再见。